0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen.
1: Ja. In welche Richtung bewegen wir uns eigentlich?
0: Also, man könnte sagen, die Krise der Demokratie beginnt mit der Erfindung der Demokratie. Was ist denn eigentlich der Normalzustand? Das sind ganz, ganz gute und wichtige Fragen.
1: Was Sie behaupten, müssen Sie auch belegen können.
0: Was ist denn nun Demokratie? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Demokratie-Podcasts. Mein Name ist Felix Heidenreich. Ich bin der erste Manfred-Rommel-Stipendiat der Landeshauptstadt Stuttgart. Und in unserer Podcast-Reihe diskutieren wir über die Krise der repräsentativen Demokratie. Wir haben in dieser Reihe einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Gast. Und heute haben wir jemanden hier bei uns, der anders vielleicht noch als die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das politische Feld und das demokratische Spiel auch aus der ersten Personenperspektive sehr gut kennt, nämlich Fritz Kuhn. Den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, ihn vorzustellen, erübrigt sich eigentlich. Aber da ich weiß, dass wir auch junge Hörerinnen und junge Hörer haben, und da ich von meinen Studierenden weiß, was jung in diesem Kontext bedeutet, möchte ich vielleicht einige Stationen ganz kurz in Erinnerung rufen. Fritz Kuhn gehörte 1980 zu den Gründungsmitgliedern der Grünen in Baden-Württemberg. Er war von 2000 bis 2002 dann Bundesvorsitzender von Bündnis 90 die Grünen, von 2002 bis 2013 Bundestagsabgeordneter und von 2005 bis 2009 außerdem Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag. Für unseren Kontext ist auch interessant, dass Fritz Kuhn ursprünglich Germanistik und Philosophie studiert hat, und zwar an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hier in der Region an der eberhard Karls universität in Tübingen. Er hat auch einige Zeit als Lehrbeauftragter für sprachliche Kommunikation an der Merz-Akademie in Stuttgart gearbeitet. Zu Beginn des Jahres hat er angekündigt, dass er nicht noch einmal für das Amt des Oberbürgermeisters antreten wird. Und wir haben uns für heute vorgenommen, dass wir weniger tagespolitisch und nicht parteipolitisch sprechen wollen, auch wenn die Verführung natürlich groß ist. Die Kommunen sind ja im Moment im Fokus der Aufmerksamkeit, weil sie von der Corona-Krise besonders getroffen sind. Ähm, sondern wir haben eigentlich gedacht, dass wir heute so eher auf die Zuschauerbank mal gehen und ein bisschen analytisch und distanziert auf das politische Feld gucken. Ähm, Herr Kuhn, ich begrüße Sie ganz herzlich. Die Leitung steht, glaube ich. Ich grüße Sie auch, Herr Dr.
1: Heidenreich.
0: Und meine erste Frage in dieser Podcast-Reihe lautet immer, wie schätzen Sie eigentlich diese große Diskussion über die Krise der repräsentativen Demokratie ein? Es gibt ja diejenigen, die sagen, wir sollten nicht in Panik verfallen und äh, die Krise sei einfach Teil der Demokratie von Anfang an. Und es gibt andere, die doch sehr beunruhigt sind. Und deswegen wäre meine erste Frage mal, wie, wie ernst schätzen Sie eigentlich die Lage ein?
1: Also selbstverständlich ist mit den Demokratien in Deutschland, Europa und auch in der Welt äh, einiges in Frage gestellt worden. Sie werden ja lautstark kritisiert äh, überall Und deswegen muss man sich damit, wie ich finde, intensiv auseinandersetzen. Die Lage ist so, dass die Akzeptanz für das demokratische System als ganzem irgendwie schwindet. Jedenfalls hat man den Eindruck, wenn man manchem zuhört, die da, äh, ob es Merkel weggebrüllt ist oder jetzt mit Corona äh, unterwegs sind und sagen, wir brauchen eine neue Verfassung, Klammer auf, die Alte kennen sie gar nicht, aber ist ja egal. Also wenn man dem so zuhört, dann ist es nicht mehr so einfach mit der repräsentativen Demokratie. Vieles an der Kritik ist richtig, nachvollziehbar. Die Demokratie muss sich ja auch verbessern, verändern auf die Veränderung der Zeit reagieren. Aber ich habe doch eine gewisse Skepsis, ob das mit unter dem Stichwort Krise der repräsentativen Demokratie und dann werden ein paar Reformvorschläge gemacht oder Veränderungsregeln äh, dekliniert, ob es
0: damit schon getan ist. Das heißt, Sie würden ähm, sagen, es gibt ein, ein darunterliegendes ähm, Problem, ein, ein eher kulturelles Problem? Oder was, was würden Sie sagen, wäre denn die angemessene Problembeschreibung?
1: Also Krisen haben ja verschiedene Ursachen, das ist trivial. Ähm, ich glaube, dass einer der Punkte, die der Demokratie zu schaffen macht, äh, damit zu tun hat, dass sich die Struktur der Öffentlichkeit verändert die Demokratie kann ja nur funktionieren, wenn Demokratie heißt, man wählt, man delegiert, man schafft äh, Legitimität durchs Verfahren und äh, die Parlamentarier entscheiden dann, bilden Regierungen und so weiter. Das funktioniert ja alles nur, wenn die zugrunde liegende Öffentlichkeit, wenn das funktioniert und ich glaube, die Störungen die es in öffentlicher Kommunikation gibt, ich rede da jetzt auch ein bisschen als Sprachwissenschaftler, die sind so fundamental, dass sie auch das System der repräsentativen Demokratie als Ganzes in Frage stellen.
0: Und würden Sie sagen, das Hauptproblem ist diese Ausdifferenzierung der Öffentlichkeit in immer kleinere Echokammern und Suböffentlichkeiten? Also ich glaube, in den 80ern und frühen 90ern war die Tagesschau ja oder dann vielleicht später das Heute-Journal oder so, ja so eine von allen politischen Seiten geteilte Informationsquelle und jetzt in nach digitalen Zeiten ähm, zieht sich jeder in seine Echokammer zurück. wäre Wäre das das Hauptproblem oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Also ich will das mal so beschreiben. Es gibt eine es gibt zwei Ursachen, die, über die wir reden müssen. Das eine ist, was Sie, das gerade, was Sie gerade sagen, es gibt ganz wenige Sendungen oder mediale Quellen, die alle erreichen. Ähm, als ich ein junger äh, Schüler war, gab es ein oder zwei Fernsehprogramme und noch eine Tageszeitung. Und man konnte davon ausgehen, dass in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, im Allgäu, alle irgendwie das gesehen hatten oder gehört hatten, gelesen hatten und dann drüber reden konnten. Die Vielzahl der Fernsehprogramme und die Tatsache, dass viele Leute gar nicht mehr Nachrichtensendungen anschauen, äh, macht ja deutlich, dass sich da was geändert hat. Du kannst dich nicht mehr verlassen, dass in, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Lehrerzimmer, am, am, äh, in der Gaststätte, wo auch immer, die Leute das gleiche Vorauswissen haben über aktuelle politische Dinge. Und das Zweite, was man von der anderen Seite dazu sehen muss, ist die Art und Weise, wie sich Kommunikation durch die sozialen Medien verändert. Es gibt immer mehr kleine Gruppen, Tribes, Stämme. Tribalisierung kann man das ja nennen, mhm. von Leuten, die nur immer mit sich selber reden und wo die Notwendigkeit, Sachen zu begründen, gar nicht mehr vorhanden sind. Also in so einer äh, Gruppe, die glaubt, dass der Bill Gates die, äh, das Virus nur erfunden hat, da muss man ja nicht mehr lang reden. Das stabilisiert ja die Gruppe, dieser Glaube. Aber es gibt keine Reibung und so und diese Doppelbewegung, oben wenig Gemeinsamkeiten, die alle erreichen und unten Se Selbstgewissheiten für soziale Gruppen in den Medien, sozialen Medien, macht eine ganz andere Struktur der Öffentlichkeit, als die, aus denen unsere parlamentarischen Demokratien ähm, entstanden sind. Der Habermas hat ja der Philosoph Habermas hat ja 1964, glaube ich, war das in dem Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit, das erstmal beschrieben für die damalige Zeit. Ja. Also, meine These heißt: die Grundregeln politischer Kommunikation, auf denen die repräsentative Demokratie fußt, haben sich so verändert dass logischerweise die Legitimität von Repräsentanten, von Regierungen, was auch immer auch zum, in Frage gestellt worden ist.
0: Ich hätte eine Nachfrage, die die Form der Kommunikation auch betreffen würde. Also man könnte ja sagen, ich glaube, so ist das auch bei Habermas im Strukturwandel der Öffentlichkeit gedacht. Diese bürgerliche Öffentlichkeit, die in den Salons entsteht und in der Literatur- und Kunstkritik und die dann sozusagen zum Idealbild auch einer, eines, einer politischen Deliberation wird, die hängt einerseits natürlich am mündlichen Gespräch, äh, am Dialog und andererseits aber an der Schriftform. Und die Schriftform scheint ja in der Tat für die Demokratie sehr wichtig zu sein, wenn wir an die amerikanische Verfassungsdiskussion denken, die Federalists und die Anti-Federalists, die sich lange Briefe schreiben. Und jetzt könnte man sich fragen, ob nicht auch dieser Wandel hin zum Bild oder zum kurzen YouTube-Clip, ob das vielleicht auch ein Problem ist. Wie würden Sie das einschätzen? Die, die schriftliche Sprache, die schafft uns ja auch immer so ein bisschen Distanz zu den Inhalten. Ist das vielleicht auch einfach ein Problem, dass wir so einer Bilderflut ausgesetzt sind?
1: Also das kann schon sein, dass das noch dazukommt. Aber das halte ich nicht für das Wesentliche, weil ja auch die Form im, in sozialen Medien oder die nicht schriftliche Kommunikation über, über Medien, welche auch immer, bestimmten Regeln unterliegt. die Aber um die müssen wir mal reden. Also ich finde... Politische Kommunikation kann nur funktionieren, wenn das Kooperationsprinzip zugrunde liegt, nach dem Muster, wir kommunizieren jetzt und sind kooperativ. Dazu gehört im normalen Leben, überprüfen Sie das in Ihrem Alltagsleben, Sie müssen verständlich sein, Sie müssen wahrhaftig sein, das heißt glaubwürdig sein und... Also solche Grundregeln machen das doch aus, damit Kommunikation gelingt. Und das ist in vielen Bereichen der heutigen Massenkommunikation wie auch derer in den sozialen Medien einfach nicht mehr erfüllt. Es gibt Stämme, Tribes, Bubbles in den sozialen Medien. Da musst du nicht begründen. Da reicht eine Behauptung und Tschüss. Mhm. Und so. Und ich glaube, in diesem... Wenn du etwas sagst, dann musst du Evidenzen beibringen, Belege, Begründungen. Du musst auf Widersprüche reagieren. Du musst ringen um Wahrheiten äh, und äh, dich auseinandersetzen. Dieser ganze Punkt ist, wird geschwächt, ganz egal, ob im schriftlichen äh, oder im... Äh, Mündlichen oder so. Das, mm. Also, da sehe ich das Hauptproblem. Wissen Sie, die Art, jetzt, jetzt gehen wir mal ganz oben hin, dass ein amerikanischer Präsident sozusagen über Twitter letztlich seine Amtsgeschäfte macht äh, und Wahrheitsanspruch ist ihm egal, mm. Evidenzen egal, äh, Widerspruch ist Fake News. Egal. Mhm. Und so. Diese Art macht sozusagen die, ähm, die politische Kommunikation insgesamt kaputt. Jetzt führt natürlich dann zu einer Krise, wie Sie es genannt haben, der repräsentativen Demokratie, weil wenn es nicht mehr auf Wahrhaftigkeit ankommt, auf Begründen, auf Darstellen, auf Erklären, auf Dazulernen, äh, dann ist ja diese... Das, Delegation von Macht auch immer unerträglicher. Und ich, mir macht große Sorgen, wenn ich mir mal anschaue, was die Leute da bei den Corona-Demos erzählen oder jetzt die Verschwörungsgläubigen, äh, äh, dann können sie das, was ich ein bisschen mühsam ausführe, in Reinform studieren. Es kommt nicht mehr auf Wahrheit an. Es, es kommt mir so vor, wie wenn die Verschwörung sich gegen den aufrichtigen, wahrhaftigen Diskurs überhaupt richtet. Und dagegen muss man, das muss man bearbeiten, wenn man äh, die Demokratie
0: wieder stärker machen will. Sie hatten ja den Habermas und diese, diese frühe Studie über den Strukturwandel der Öffentlichkeit angesprochen. Ich habe den Habermas da so verstanden, dass er sagt, diese demokratische Öffentlichkeit hängt an ganz tiefgreifenden Voraussetzungen. Eben an so einer bürgerlichen Kultur, des offenen, ähm, wie Sie sagen, aufrichtigen Deliberierens. Wie kann man denn diese Kultur wieder stärken oder schützen oder neu aufbauen?
1: Na, Jetzt muss man dazu sagen, die Schrift vom Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, stammt aus den 60er-Jahren. Da hat sich viel getan seitdem, übrigens auch in dem, wie Habermas heute selber drüber redet. Mhm. Aber ich, ich habe das zitiert, weil ich finde, wenn du von der Krise der repräsentativen Demokratie sprechen willst als Ausgangsthese und dann Remeduren, Hilfen, Abhilfen äh, ja, ernsthafterweise formulieren willst, dann musst du wissen, vorneweg, wie ist eigentlich die, öffentliche, die Öffentlichkeit verfasst, äh, in der Demokratie, repräsentative Demokratie stattfindet. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde, dass wir uns daran machen müssen. Das betrifft Zeitungen, da mhm. redet ja keiner drüber, mhm. aber es ist doch notwendig, ob die Zeitungen das noch leisten, diese kommunikative Anwaltschaft, die transportiert, zum Beispiel was das Ringen im Parlament darstellt. Ich stelle fest, als, um ein Beispiel zu machen, dass die Berichterstattung immer mehr auf Äußerlichkeiten oder auf Krawall ausgerichtet ist und, ganz, und viel weniger auf die Qualität von Argumenten. Also es gibt sozusagen äh, eine Verzerrung da. Ich weiß nicht, ob die vielen Talkshows, die wir haben, eigentlich in der Summe mehr Schaden anrichten, als sie nützen, denn es sind Unterhaltungsmedien. Es sind ja, es, ja. da geht es um Unterhaltung, nichts mm. anderes. Mm. Äh, und äh, dann kommen die Sachen dazu, die, wir schon, die ich schon angesprochen habe, nämlich dass ganz wenige Leute das Gleiche zu sehen bekommen und ganz viele sich nur von ihresgleichen in sozialen Medien bestärkt fühlen, aber sich nicht auseinandersetzen. Und schließlich, auch das hat Habermas schon mal beschrieben, später als in den 60ern, solche großen Gebilden wie die, Euro, Gebilde wie die Europäische Union, äh, die haben ja gar keine Euro, kaum eine europäische Öffentlichkeit, wo man sagen könnte, da ist der Platz, in dem sich die Auseinandersetzung stattfindet. Also ich finde, man muss, wenn man was tun will, ganz viel über die Struktur der Öffentlichkeit reden, wie man die optimieren, verbessern kann. Und das ist mehr als die klassische Partizipations- und Bürgerbeteiligungsdiskussion, weil die ja sehr, sehr oft nur einen ganz kleinen Teil äh, der Bürgerinnen und Bürger erreicht. Also da will ich einfach sagen, es gibt viel zu tun, mhm. um die Qualität äh, von öffentlichen Auseinandersetzungen zu steigern.
0: Sie haben ja viele, viele Jahre Parteiarbeit geleistet ähm, auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ein großes Thema, was in dem Kontext auch immer vorkommt, ist diese große Frage nach der Zukunft der Parteien. Von der Politik über die Politiker zur Parteienverdrossenheit ähm, führt ja so ein breiter, eine breite Debatte. Und ähm, ich selbst habe in verschiedenen Publikationen auch immer wieder versucht, die Idee der politischen Partei zu verteidigen. Aber mich würde interessieren, wie Sie äh, als jemand, der ja die Innenperspektive sehr gut kennt, das sehen würden, die politischen Parteien sind im bundesrepublikanischen System absolut zentral. Und trotzdem werden sie angefeindet und äh, manchmal unfair kritisiert. Manchmal gibt es vielleicht auch Anlass für Kritik. Wie würden Sie die Rolle der politischen Parteien auch in der näheren Zukunft sehen? Also ich finde, dass
1: in Demokratien, wo man starke politische Parteien hat, die Lage viel besser ist, als da, wo man Schwache hat oder gar keine Richtigen. Also ich finde, das deutsche System gegenüber dem, was in den USA zum Beispiel geboten wird, ja schon überlegen, teile die Kritik an Parteien überhaupt nicht jetzt so im Sinne von Ah, die Krise der repräsentativen Demokratie ist eigentlich eine Parteienkrise oder eine Politikerkrise. Äh, damit macht man es sich viel zu einfach. Natürlich muss, müssen die Parteien sich verändern. Sie müssen äh, offener werden für die Breite und vieles andere mehr. Das ist ja alles hinlänglich diskutiert. Aber in dieses Gejammer äh, über die Parteien würde ich nicht so einstimmen. Vielleicht ist diese... Es gehe ja Teil der Krise selber. So nachher musste ich entlasse mich, wenn ich sagen kann, die Parteien sind schuld. Äh, so, und deswegen halte ich da nicht viel davon. Sondern ich glaube, wir müssen zurückfinden oder neu erfinden, weil es in der Vergangenheit ja auch nicht so wild war, wie wichtig es das ist, dass man inhaltliche Auseinandersetzungen macht über den Weg, wie es gehen soll. Also auch Streitkultur im positiven Sinne gehört dazu. Und dann gibt es einen wichtigen Punkt. Irgendwann mal, das ist ja das Wesen der Demokratie, gibt es eine Mehrheitsentscheidung und die ist dann auch zu respektieren. Also die Grundlagen äh, dafür äh, sind ja entscheidend. Und ich finde, an der Stelle muss man sich in Deutschland, in Europa, in vielen Ländern weiter bewegen Trotzdem, trotz allem Gejammer, finde ich die Demokratie in Deutschland, wenn ich das mit den Exzessen etwa in den Vereinigten Staaten, zum Teil auch in Großbritannien, mir anschaue, noch ziemlich in Ordnung im Sinn von, dass ein gewisses Maß an Auseinandersetzung ja stattfindet und man am Ende des Tages bei Wahlen, wenn man will, schon Unterschiede festmachen kann mhm. und nicht nur nach Performance oder Unterhaltungswert oder Demagogie
0: äh, entscheiden muss. Mhm. Aber es ist, scheint ja doch so zu sein, dass generell die politischen Parteien irgendwie auf weniger Zuspruch stoßen. Jetzt nicht nur, was sozusagen die rhetorische Kritik und das rhetorische Einschlagen auf die Parteien angeht, sondern auch bei den bei den Mitgliedszahlen. Also ich mache bei meinen Studierenden immer so natürlich anonyme Eingangsumfragen. Wer ist denn als äh, Studentin oder Student der Politikwissenschaft Mitglied einer demokratischen Partei? Und das, das werden also so über die Jahre gerechnet eigentlich immer weniger. Und das ist ja doch irgendwie etwas, was, was uns irgendwie zum Nachdenken Anlass geben sollte, denn wir könnten uns ja eine Situation vorstellen, in denen die Parteien immer dünner personell besetzt sind und immer weniger auch einfach in der breiten Bevölkerung verankert ist. Das wirklich ein Problem oder sollten wir das irgendwie gelassen sehen? Also ich,
1: das ist natürlich schon ein Problem, aber da muss man auch die Rahmenbedingungen anschauen. Für viele junge Leute, wenn sie zum Beispiel als Politik Pathologiestudenten nicht wissen, was sie später machen sollen, ist ja die, die haben ja eine einfache Frage. Nützt es mir was, in, meiner, in, einer, in einer Partei zu sein später, wenn ich einen Beruf also finden soll, oder schadet es mir eher? Und im Moment äh, glaube ich, dass die Antwort eher für die jungen Leute ist, es schadet eher, und deswegen machen sie es nie.
0: Mhm.
1: Übrigens, die Rede der Krise der repräsentativen Demokratie führt natürlich auch dazu, dass die Frage, warum sollte ich mich dann in ihr engagieren, irgendwie drängender wird. Aber ich glaube, dass das nicht der entscheidende Punkt ist. Es gibt ja auch Parteien, meine gehört zum Beispiel dazu, die Grünen, die gerade Zulauf haben, wenn sie richtige Themen in der richtigen Weise, wie bei uns zum Beispiel der Klimaschutz, vorne hinstellen. Und das ist die, der entscheidende Punkt. Ich finde, die Parteien in Deutschland, jetzt müssen wir mal über Deutschland reden, sollten wieder unterscheidbarer werden. Die lange Regierungszeit von Frau Merkel, die ich ansonsten äh, eigentlich sehr schätze, hat ja dazu geführt, dass zwischen der CDU und der SPD kein großer Unterschied ist. Mhm. Weil sie eine sozialdemokratisch angehauchte ähm, christdemokratische Politik gemacht hat. Und die Mitte, dieses Getue immer um die Mitte, führt ja dazu, dass dann alle in der Mitte sind, sein wollen und dann nicht mehr unterscheidbar. Also an, an, an der Frage äh, müssen die Parteien, glaube ich, arbeiten, dass, sie, dass die Unterscheidbarkeit, für was stehen die Grünen, für was steht die SPD und zwar im Inhalt, vielleicht auch im Politikstil, für was steht die CDU, äh, für was steht die AfD äh, aus und so, dass das wirklich deutlich werden muss und dann die Leute auch leichter ihre Wahlentscheidung treffen können.
0: ja ich würde gerne noch ein bisschen auch über das Thema Kommunalpolitik sprechen, denn Sie haben ja 2013 ganz bewusst den, den Weg in die Kommunalpolitik eingeschlagen und, und gewählt. Und ähm, ich glaube, es gibt gute Gründe zu sagen, die, die Demokratie wächst eigentlich immer von unten nach oben. Ne? Die kommunale Selbstverwaltung ist mal so die, die erste Basis auch für demokratisches Denken und demokratische Praxis. Es gibt von Dirk Jörke, der auch in unserer Podcast-Reihe zu Wort kommt, ein Buch über die Größe der Demokratie, wo er sagt, dass eigentlich kleinere Länder und kleinere Demokratien eher demokratisch zu regieren sind als solche Riesengebilde wie die USA. Ich würde einfach von Ihnen gerne ein bisschen aus der auch Erfahrung äh, wissen. Wie sehen Sie das? Ist, sind die Kommunen heute noch die, die Basis, an der demokratisches Handeln eingeübt wird? Ist das äh, vielleicht eine Ebene, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommt?
1: Also die äh, kommunale Demokratie in, in Städten, in Gemeinden, die hat schon einen Vorteil, nämlich es ist konkreter und klarer, über was man redet. Wenn Sie eine Entscheidung treffen im Stadtparlament und dann wird an dem Punkt XYZ was anderes, meinetwegen ein Radweg gebaut oder eine neue Stadtbahnlinie, dann ist der Zusammenhang, aha, das haben Sie jetzt entschieden und dann kommt es viel fundamentaler und elementarer, äh, als äh, je weiter es geht, mit weiterem Aufwand jetzt Europa, da ist der Zusammenhang, zwischen dem, wenn Frau von der Leyen was erzählt und bis sich was ändert, ja, außer man macht es professionell nicht mehr nachvollziehbar. Also ja. der Vorteil ist, die Demokratie wird leichter, die Entscheidungen werden leichter falsifiziert oder verifiziert. Die Glaubwürdigkeitsfragen sind direkter, unmittelbarer und man begegnet den Leuten gelegentlich noch in echt. Also wenn ich als mhm. Oberbürgermeister über den Marktplatz laufe und die Leute mit mir äh, mich ansprechen, dann kann ich kann stehen bleiben und direkt erfahren, ungefiltert, mhm. auch medial nicht gefiltert, äh, wo den Leuten der Schuh drückt oder in Bürgerversammlungen. Und das sind schon ganz starke äh, Vorteile, äh, die das auch schön machen.
0: Was ist denn da Ihre Erfahrung? Sie hatten ja eingangs gesagt, das Klima ist viel rauer und aggressiver geworden. Haben Sie das auch ganz persönlich so erlebt, dass sich das in den letzten fünf Jahren stark verändert hat?
1: Also ich denke, ja, das kann man erleben. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren würde ich mal machen, es ist legitimer geworden, dass Politiker schriftlich über Facebook vielleicht auch auf der Straße angepflaumt werden. Also solche bürgerlichen Kategorien, die vielleicht zur repräsentativen Demokratie auch gehört haben wie Anstand, Respekt, Zuhören, Ausreden lassen, es sind etwas im Schwinden und ich glaube, dass da die sozialen Medien einen ganz starken Einfluss haben, weil äh, das mit dem Finger auf die auf die Absendetaste zu das hat ja keine, da entstehen ja keine Hemmungen. Und wenn man das mal eingeübt hat, dann macht man es natürlich umso leichter und umso gerner. Also Sie, das wird Sie überraschen, wenn ich, wenn ich das so formuliere. Der größte Angriff auf die Demokratie besteht auch darin, dass man sie nicht mehr achtet und dass so normale Regeln bürgerlichen Anstands nicht mehr gelten. Ich wollte es mal am Beispiel ausreden lassen. Es kommen immer mehr Leute, die schon mal von der Tonlage brüllen. Mhm. Äh, am Wasen in Stuttgart können Sie das sehen bei solchen Demonstrationen. Also sie fangen auch ein Gespräch also ich kann ja noch nachvollziehen, wenn man ruhig anfängt und vielleicht am Schluss brüllt, aber mhm. dass man gleich brüllt, mhm. ist ja eine, sozusagen einerseits ein Hilferuf oder ein Ruf, Nein. ein aggressiver Ruf, und andererseits gleich eine Absage an die Kommunikation. Weil zum Kommunizieren gehört, dass man erstmal eine Gesprächsebene herstellt und sie nicht zugleich wieder abbricht. Also, solche Sachen haben sich schon verändert. Aber jetzt ist was, finde ich, was wichtig ist, nicht bei allen, sondern bei einer Minderheit von Leuten. Wir dürfen auch mhm. immer nicht mhm. die äh, Sachen, die einige wenige machen, vielleicht zehn Prozent, fürs Ganze halten. Das ist mhm. auch, wäre auch ein Fehler. Aber wir müssen kämpfen. Es ist wichtig, ausreden lassen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Welche Erfahrungen haben Sie? Und es das heißt, Politik braucht auch Geduld. Ich habe so die These, auch vielleicht gelernt jetzt nochmal in der Kommunalpolitik, drei gute Gespräche am Tag sind wichtiger als hundert schlechte. Mhm. Also schnelle. Mhm. Gar nicht, wo man die Leute nicht ausreden lässt. Wo man sie nicht ernst nimmt. Wo man sagt, ah, hallo, grüß Gott, wie geht's, was gibt's, ich muss weiter. Diese Form von äh, Pseudogesprächen entwerten ja auch das Politische ganz ungemein. Und ich kehre jetzt noch mal zu Ihrem Habermas zurück mit den Kaffeehäusern und so, was Sie vorher ja ausgeführt hatten. Der hat natürlich in den 60er-Jahren ähm, Kommunikationsformen für Öffentlichkeit beschrieben, die eines gemeinsam haben, nämlich man hat Zeit, mhm. ist sonst nicht dauernd abgelenkt durch alles Mögliche und hat Zeit sich mal politisch mit einer Argumentation auseinanderzusetzen. Zum Beispiel mhm. heute, wie sie so eine Frage, kann der Staat, darf der Staat, wenn es um Corona geht, Grundrechte auf Zeit einschränken? Das könnte man ja klären, wenn man mal eine Stunde redet. Mhm. Aber mhm. in zehn Sekunden und mit Brüllen ist das nicht zu klären. Da geht es ja nur um die Frage, wer lauter brüllt und, äh, oder wer witziger daherredet. Aber nicht mehr um was sind denn die Annahmen, von denen wir gemeinsam ausgehen? Und welche Folgerungen gehen da, schließen sich da an? Also dann, das könnte man alles, äh, finde ich, klären, aber nicht äh, by the way. Und äh, ich habe eh keine Zeit und Tschüss.
0: Man könnte doch da eigentlich mit, mit Ludwig Wittgenstein von der Kollision von Sprachspielen sprechen. Ne? Ich stelle mir vor, dass Ihnen das ganz oft so geht, dass Sie versuchen quasi in diesem diskursiven Ton mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Und wenn sie dann äh, angeschrien werden und mit mit Emotionen und Wut beladen werden, dann dann kann eigentlich gar keine richtige Resonanz irgendwie entstehen. Sondern das sind irgendwie sozusagen wie auf zwei verschiedenen Frequenzebenen, auf denen gesendet wird. Für mich wäre jetzt noch also so ein jetzt, bisschen, ja.
1: jetzt muss man schon mal sagen, ich werde nicht oft angeschrien, weil ich das sofort runterhole. Es ist ja keineswegs so... Dass man aus dem, also man kann ja intervenieren und sagen, wenn sie mit, also wenn mich einer anschreien würde, mhm. dann sage ich sofort, wenn sie mit mir reden wollen, dann bitte in normaler Lautstärke und mit äh, normalen Umgangsformen. Dann sind die Leute draußen oder sie gehen. Mhm. Äh, aber ich will nur sagen, wollte mit dem Beispiel des Rumbrüllens nur sagen, die, Gerade wenn jemand brüllig drauf ist, ist es wichtig, dass wir Zeit haben, mal zu klären, was eigentlich los ist. Mm -hmm. Das ist meine,
0: meine Botschaft. Und für mich wäre noch die Frage. Das scheint sich ja doch auch irgendwie geändert zu haben, wie eigentlich politische Repräsentanten die Bürgerinnen und Bürger ansprechen. Also sie hatten ja Donald Trump genannt und der ist ja unter anderem dafür bekannt, dass er, wie Sie sagten, auf Twitter eigentlich immer diese kumpelhafte Adressierung der Bürgerinnen und Bürger hat. Das, ist, das stellt ja irgendwie so eine Pseudonähe dar. Man kriegt ja dann von Trump quasi genauso Nachrichten, wie man es von irgendwelchen Freunden aus dem Sportverein bekommt, was? Wie würden Sie das denn beschreiben? Was ist denn eine angemessene Art und Weise für politische Repräsentantinnen und Repräsentanten überhaupt sich an die Bürgerin und den Bürger zu wenden? Also erstmal würde ich
1: sagen, der Populismus ist ja die falsche und negative Antwort auf Krise reprä repräsentativer Demokratie. Glauben ja viele, wenn ich kumpelhaft tue und äh, in ja, einfachen, seltsamen Sprache rede und äh, aus dem Bett meine präsidialen Mitteilungen äh, verkünde, dass das irgendwie toll wäre. ist aber das Gegenteil. Es ist die Zerstörung von Demokratie durch Populismus. Ganz einfach und klar, der Populismus selber ist ein Feind der Demokratie. Damit meine ich nicht, dass man nicht populär sein soll, im Sinn von, dass man weiß, wie die Leute drauf sind und sprachlich in der Lage ist, auf sie zuzugehen und verständlich zu reden. Verständlichkeit ist eine fundamental wichtige äh, Tugend in der Demokratie. Aber Populismus, diese Überzeichnung, äh, wo es nicht mehr auf Wahrheit drauf ankommt, sondern auf... Äh, ich bin ein guter Kumpel, das zerstört es natürlich. Und deswegen finde ich, es kommt extrem darauf an, dass wir uns zugewandt äh, als Politiker verhalten, uns Zeit nehmen, äh, mit den Leuten zu reden, Sachen zu erklären, auch wenn man sie schon oft erklärt hat und auch bereit sind, von den Bürgern zuzuhören, was zu lernen. Es ist ja nicht so dass die Politiker Recht hätten und die Bürger nicht, sondern oft ist es umgekehrt. Und dieses, diese no Renormalisierung von politischer Kommunikation, mhm. die müssen wir irgendwie in der, im politischen System lernen. Dazu können auch die Journalisten, die Politiker selber. Ich will mal eine Beobachtung feststellen. Also wenn ich jetzt nicht gerade Sprachwissenschaftler wäre, der auch publiziert hat über politische Kommunikation und so, dann wäre in den 40 Jahren, in die ich jetzt in der Politik bin... Die Frage, was muss man eigentlich kommunikativ können, nie Gegenstand gewesen der politischen Schulungen oder Betrachtungen, sonst mhm. wie. Und das ist schon äh, schlecht. Ich meine jetzt nicht die Rhetorik-Schulungen, wo man ja. sich irgendwie das Lispeln abgewöhnen soll oder äh, irgendwie so diese einfachen Rhetoriktricks, sondern reflektieren auf die Frage, was muss ich eigentlich machen, damit ich die Leute erreiche, und wie verändern Medien meine politische Kommunikation? Und was ist eigentlich Facebook für eine Veranstaltung oder Twitter? Da wird sehr wenig drüber nachgedacht und sehr, sehr wenig auch geschult. Und das sollte man ändern, wenn man die Demokratie stärken will. Also wenn ich die Fragestellung habe, gibt den Verschwörern, Verschwörungsgläubigen, diesen einfachen Leuten, die die Demokratie hassen, keine Chance, dann muss man auch über, den, über die Rahmenbedingungen, Sie haben vorher den Wittgenstein-Begriff genannt, über die Sprachspiele der Politik nachdenken und sie gegebenenfalls auch verändern.
0: Das wäre für mich jetzt noch so eine letzte Frage. Wie stark war denn die Rolle von wissenschaftlicher Literatur oder von politischer Theorie? während Ihrer politischen Karriere. Haben Sie das immer weiterverfolgt oder hat man da im politischen Tagesgeschäft gar keine Zeit? Denn das ist ja doch ein Job, der einen eigentlich 24 Stunden am Tag irgendwie in Anspruch nimmt.
1: Also ich habe das
0: immer, politische
1: Theorie und Soziolog, die Soziologie auch sehr stark, immer weiter verfolgt, weil sie die Basis schafft, für das Verständnis, was gerade los ist. Also ich finde, anders kann man Politik nicht mit Anspruch äh, machen. Wir sollten jeden Tag zwei Stunden Zeit haben zum Lesen von äh, guten Zeitungen und von äh, äh, guter Theorie. Nicht um sie zu glauben, <lacht> das kann ja Theorie auch nicht, ja. sondern um die Fragen zu kennen, Methodisch etwas geschulter zu sein, auch um diese Konjunkturgeschichten, die dann nach einem halben Jahr wieder weg sind, schneller zu durchschauen. Und das wäre eine gute Schule für die äh, Politiker und für die Demokratie, wäre schon die Auseinandersetzung äh, mit theoretischen Fragestellungen. Also ähm, was die Soziologie angeht, wie ist die Gesellschaft so drauf, wie verändert sie sich? Ist es eine Erlebnisgesellschaft? Äh, eine Beschleunigungstheorien? Also es gibt noch ganz viele Sachen in den letzten zehn Jahren, Kommunitarismus schon länger, mhm. die, für die sich Politiker interessieren müssen. Mir machen die Angst, die sich sozusagen nur aus Briefings und aus Zahlen äh, irgendwie oder juristisches Zeug rein äh, tun und ansonsten glauben, Sie kennen ja die Welt eh, weil sie im Sportverein sind oder zweimal in der, in, in der Woche ins Restaurant gehen. Das reicht natürlich nicht, sondern Auseinandersetzung mit Theorie ist was Wertvolles und Notwendiges. Und deswegen, also ich, ich kann mir nicht sagen, wie viel ich am Tag selber lesen kann. Das ist, kommt ist durcheinander, weil am Wochenende geht es mehr. Aber dass man auch für sich Zeiträume hat, wo man sich nicht dauernd vom Ticker oder vom Twitter oder von sonst was bedudeln lässt. Das ist wirklich notwendig und da helfen natürlich gute Theorien schon ganz arg.
0: Wunderbar, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Ich glaube, wir können an dieser Stelle... Schluss machen und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer Lust bekommen haben, weitere Folgen sich anzuhören. Dies war eine Folge des Demokratie-Podcasts, produziert vom Stadtpalais Stuttgart. Am Mikrofon war Felix Heidenreich und für die technische Umsetzung danke ich Jens Baumgart vom Studio Stutt.io hier in Stuttgart.